0: 武则天，薛少饿死。再说英俊潇洒的薛少被绑到刑部监牢，起初还不在乎，以为最多虚惊一场，就会把自己放出去。的确，看在天下第一公主太平公主的面子上，周兴也不敢怎么样对薛少，好吃好喝的把他安排在一间舒适的监牢里，细声慢语的问他的案子。啊、呃。薛老弟啊，你是怎样与琅琊王他们通谋的？你说，说出来就没事了。周兴亲手给薛少递上一杯热茶，假惺惺的劝道：“薛少也不客气，接过热茶，顺手泼在周兴的脸上。你说什么？我不懂。”周兴被热茶烫得龇牙咧嘴，再也按耐不住，跳着脚指着薛少厚道。别给你脸不要脸！进了我的门你休想轻轻松松的出去！哼，来打我，你打我呀！薛少指着自己的俊脸，招呼着周兴。周兴真想叫人把他那张脸打个稀巴烂，但又怕日后太平公主探监知道了记恨自己，气哼哼的命令左右：“把他先给我关起来。”摸着被烫得火辣辣的脸，遭受耻辱的周兴眼里射出一丝阴冷的光。这薛少绝对不能再放出去了，若放了出去，还不得寻找机会吃了自己呀、啊？周兴默想了一会儿，一拍大腿，心说有了。即日起，周兴下令，不许薛少出牢门一步，不准给他送水送饭。周兴决定渴死。饿死薛少。同时，周兴也加紧炮制薛少的黑材料，二日之内竟搜罗了半尺高的材料。总而言之，一句话，谋反事实。同时，冀州刺史薛仪其弟薛绪也被押解到京都。他俩没有老三薛少那样的身份，也就没有薛少那样的幸运。到了监狱，就先挨了周兴一顿杀威棒。人还没缓过气来，又被来了一个鼻灌醋，接着又来，接二连三的酷刑，治的薛大薛二让说啥就说啥。时候不大，两人谋反的材料就整理完毕。周兴携着这哥仨的材料，兴冲冲的去见神皇太后武则天。见了这一尺多高的谋反案宗，武则天恨得直咬牙，也不及翻看，就命令周兴。明天就把这三人绑赴刑场，开刀问斩。见太平公主在殿帐后若隐若现，周兴嘴上卖乖，叩首见道：“臣以为，驸马薛少身份特殊，不宜与薛乙、薛旭两人一起示曹问斩。臣以为，嗯，你想放了薛少？”武则天阴着脸问道。放了当然不可能，周兴叩首道：“臣以为世曹问斩驸马有损于太平公主的形象，臣想让他在监牢里自尽，悄悄地给他留一个全尸算了。”武则天点点头说：“就按照你说的去办吧。”十月新酉，冀州刺史薛仪及其弟薛绪被斩于世曹，薛绍。也于同日饿死在监牢中。十一月已有司徒、青州刺史、霍王李元轨以知情不告罪，废袭黔州；再以见车，行至陈仓而死。江都王李绪、殿中监成功、裴承先皆露于世。在周兴大行淫威、大行杀戮之时。另一个酷吏来俊臣在一旁也摩拳擦掌，他不甘落后，欲分一杯羹。这天，备了份厚礼，专门到周兴的府上拜求周兴。进了周府的大门，见着处处精工细雕的昔日的韩王府，来俊臣眼不够使的，瞄这儿瞄那儿，恨不得据为己有。周兴正歪坐在花厅的坐床上。玩赏鹦鹉，两个鹦鹉在笼子里蹦蹦跳跳。这时，来俊臣在仆人的引导下弓着腰进来，毕恭毕敬地给周兴磕了个头。周兴嘴里哼了一声，算作打理。来俊臣二话没说，先双手呈上礼单。周兴接过来一看，方眉开眼笑，热情地招呼道：“哈,哈哈哈，坐坐坐，搞东西。”鹦鹉瞅着来俊臣骂道：“来俊臣对周兴称赞道呵呵，周大人的新居真是圣宅宝地呀，连鹦鹉都这么机灵逗人。”啊，托神皇太后的福啊！周兴摸了摸后脑勺，感慨地说呵呵：“大人精明干练，办案有方，所以才有太后的眷遇呀。”来俊臣进一步的吹捧道。哈哈哈哈哈！<笑>哪里哪里呀！周兴高兴的哈哈大笑说：“你居球方面也很有研究啊！”来俊臣叹了一口气说、啊：“每日见大人风里来雨里去为国操劳，拘训囚犯，俊臣恨不能上去分担一二一介。”周兴一听哈哈大笑，打断了来俊臣的话，手指着他说。哈哈哈！哈，哈你是不是又想干大事了？<笑>求大人栽培。来俊臣离座，跪在地上磕头。哈哈，好。周兴大度地说一声，从案上拿起一份材料，抛到来俊臣的跟前，说：“这个案子交给你办了。”来俊臣忙拾起材料，上面写着要拿问的人的黑名单。连州别驾鄱阳公李嫣，陈州别驾汝南王李伟，广汉郡公李密，汶山郡公李真，陵陵郡王李俊。看完黑名单，李俊臣小心的问周兴：“这，是不是要搞一场大清洗，为李氏宗室事厨啊？”周兴点点头说呵呵：“算你聪明。”这正是神皇太后的意思。多长时间你能把这案子办好啊？来俊臣拍着胸脯说：“嗨，也就是十天八天的事儿。人抓齐了，这案子就算办完了。”七月，来俊臣等人押着纪王李慎，挑着二百多颗人头，雄赳赳、气昂昂的赶回了京城洛阳。来俊臣此行备州。不但破获了二百多人的谋反大案，而且顺手又把纪王给押了回来。武则天大为高兴，很快安排时间在朝堂接见了他们。哪个是义民王弘义呀？武则天坐在龙椅上，高高在上。呃、小的就是。王弘义是来俊臣手下的悍将，此次贝州之行，王弘义出力不小。听太后问及，他连忙趴在地上，头磕在垫砖上，嘣嘣直响。武则天笑着说：“你此行劳苦功高，就去刑部吧，由周大人安排你事儿干。”谢陛下隆恩。王弘毅磕头谢恩毕，忙跑到周兴背后排队站好。见王弘毅的官比自己还大，一旁的来俊臣急了眼。眼睛不住地瞅周兴，昨天又收了来俊臣一份厚礼的周兴，于是出班奏道：“陛下，来平氏出使赵贝之地，不但擒了纪王，而且又破获了一起反叛大案，论功当赏，臣斗胆为来平氏请功。”这时，帝官尚书简教纳言同平张氏魏玄同出班奏道：“赵贝之地。”二百多死囚未经刑部核准，来俊臣就自行处决，蔑视司法程序，其罪非浅。且赵贝之地百姓聚众谋反一案，疑点颇多，殊不能令人信服。臣以为，未等魏玄同说完，武则天就摆手禁止住他。对谋反叛乱之人，要速判速决。来爱卿办案神速，临事果断，本宫很欣赏。来爱卿听风，来俊臣一听，一下子扑倒在地上，话也说不出，只是一个劲儿地大磕响头。封来俊臣为正五品御史中丞，谢陛下隆恩。一家伙升了三级，来俊臣兴奋异常，当即表忠心说。呃，君臣是为陛下的江山社稷尽心尽力。武则天笑了笑，问：“你打算怎么处理纪王啊？”回陛下，纪王李慎的案子已经审理完结，先是他密谋参与越王谋反案，再就是这次赵贝百姓聚众谋反案，纪王也逃脱不了干系，一律当将纪王处斩。斩就斩吧。”武则天轻描淡写的说。对谋反之人，无论什么时候、什么地方，都要毫不手软。立秋了，天渐渐的冷了。这天，周兴派人到山里弄了一些时兴的野味请了御厨做成美味佳肴，在府中宴请武承嗣。席间，周兴亲自把盏，极尽奉承之能事，小心翼翼的探问武承嗣。呃，如今唐之宗室收拾的差不多了，不知神皇何时将登大位呀、啊？武承嗣伸出一个指头，在周兴眼前晃了晃，笑而不语。呃，还有一年就登基。周兴伸着脖子问，武承嗣点点头。周兴忙双手奉上一杯酒，说：“神、呃、皇太后大位。”公当为皇嗣，属下一向忠心追随大人，以后还望公多照顾属下呀。武承嗣接过酒杯，一干而尽，打着酒嗝，志得意满地说：“哼，谁为我武氏江山做了贡献的，太后不会忘记他，我武承嗣更不会忘记他。你周兴在诛灭李氏诸王方面是立了大功的，太后大享之际。”在宰相的班子人选之事上，我会让太后考虑你的。周兴一听，喜上眉梢，忙拉开椅子跪地谢过。这时，武承嗣又哼了一声，拉长声调说：“不过呢，呃、请大人指教。”周兴忙拱手说道：“这唐之宗室虽杀的差不多了。”但仍有少数人还留存在世上。武承嗣掰着手指头数道：“比如汝南王李颖那一支宗室，还有顾太子李贤的两个儿子，啊、还有庐陵王李显、睿宗儿皇帝李旦。”周兴一边恶狠狠地说着，一边立起手掌，做了一个砍头的动作。这李显和李旦。暂时还不能动，成大事儿也得考虑到天下舆论呐、啊，得杀之有名，一步一步的来，步步为营。这几天呢、啊，你先组织人把汝南王李贤的两个儿子解决掉。周兴点点头，<笑>这事儿好办，我马上就安排人罗告他们。明儿早朝时，我就上表给太后。这周兴的手下。豢养无赖数百人，专门以告密为业。只要说要扳倒谁，周兴马上就安排他们共同罗告，千里响应。欲诬陷一人，及数处别告，皆是事状不一，以惑上下。果然，第二天早朝时，众臣朝贺毕，周兴就捧着厚厚的一叠状子出班奏道：“臣启奏神皇太后。”臣接到数份状纸，均告汝南王李颖及其宗党近日行动诡秘，整日聚在一起密谋作乱。故太子李贤的两个儿子安乐郡王光顺、前为郡王守义，皆有不轨行为，常和汝南王凑到一块说陛下的坏话，扶请陛下裁除。武则天一听，心里就有了数了，当即颁旨：既然如此。此案就由清神处，这些谋反分子要从重从快，绝不手软。这时，太子太保纳言裴居道出班奏道：“安乐郡王前为郡王，乃陛下之孙，一向安分守己，身居府中，足不出户，说陛下的坏话不足为信呐、啊。恳请陛下念顾太子李贤。”仅存一线血脉，赦免二王。武承嗣一听有人坏他的好事忙出班奏道：“王子犯法与庶民同罪，光顺守义身为皇孙，背后前议主上，其罪当诛，岂刻赦免？”尚书左丞张行廉上前一步，拱手奏道：“安乐前为乃陛下亲孙，或有不敬之词。当以家法论处，贸然下狱，至为不妥呀。武则天于是点点头说：“嗯，就依张卿所奏，安乐监为交由武承嗣当面训诫。”散朝后，武承嗣对着裴居道、张行廉的背影，对周兴挤挤眼。周兴会意的点点头说：“放心吧，大人，一个都跑不了。”兵分两路，周兴带人去抓捕汝南王等人，武承嗣则到雍王府训诫顾太子李贤的两个儿子光顺和守义。清除异己的行动仍在继续，我们下集精彩继续。